0: Hola, hola cinefilos y seriéfilos y bienvenidos a MusCine Podcast, el podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Y esta vez el universo audiovisual nos va a llevar a esta segunda temporada que estamos súper felices de tener y que no podemos esperar para que ustedes escuchen todo lo que les traemos a los mejores actores, a los mejores directores, a las mejores personalidades del mundo audiovisual y sobre todo también del mundo de la música. Porque con The Music Issue ustedes ya han podido ver todo lo que hemos podido conseguir de estos cantantes independientes increíbles a los que hemos entrevistado y toda la música nueva que hemos podido aprender y conocer y amar sobre todo porque es así de buena y nosotros no podemos perdernos ni un segundo más para poder conocer mucha más de esa música, mucho más de los actores y hacer unas entrevistas que sean muy muy buenas y geniales y que ustedes puedan conectarse con nosotros a través de @musina en Instagram y mandarnos todos sus comentarios, todo lo que piensan sobre este programa y sobre todo de las dos secciones, tanto de Mucine como de The Music Issue y esta vez les traigo una historia muy buena porque nuestro invitado viene de la serie Café con Aroma de Mujer el reboot de esa versión que se hizo en 1995-94 y sobre todo que pues es una de las telenovelas icónicas colombianas, sobre todo porque fue creado por Fernando Gaitán, que es el creador también de Betty la Fea, de Hasta que la Plata nos separe y de muchas icónicas series y telenovelas colombianas, pero también porque tenía un cast increíble, o sea, estaba Margarita Rosa de Francisco, Guy Ecker Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Constanza Duque y Dios mío, o sea, creo que los titanes de la actuación colombiana estaban ahí en ese momento la mejor forma de apoyar y sobre a todo también estaba dirigido por Pepe Sánchez, que, que es uno de los directores Facebook, más que nos queridos y amados por Apple todo el podcast, mundo y en especial en Colombia de porque en fue un podcast, director que nos maravilloso y sobre todo lo que hizo por la televisión podcast, colombiana su entrega por la televisión colombiana viendo las increíble. series Y las películas y hoy justamente tengo a Raúl Ocampo, a personas, porque Raúl viene a contar un poco, vamos con a hablar de muchas más. Vamos, vamos a hablar y de su carrera, vamos a hablar de su participación en esta telenovela y sobre todo cómo fue su participación con un personaje de la comunidad LGTBI, porque es todavía algo interesante de ver en la televisión colombiana y sobre todo en nuestros canales privados que no son como tan abiertos con este tipo de temáticas o que siempre tratan de ir hacia el estereotipo pero creo que lo que hicieron los escritores con esta nueva versión de Café es supremamente increíble en tratar de actualizar y poner más moderna esa versión y poder darle más sentido a muchos otros personajes que tal vez en la original se perdieron en medio de todo este conjunto de historias que había pero sobre todo porque este personaje que hace Raúl Ocampo es un personaje interesantísimo y de hecho es del de personaje de Bernardo y Carlos, que son la pareja que aparecen dentro de la telenovela, son unos personajes maravillosos. Son dos personajes que en verdad se han congeniado muy bien y que han demostrado que los personajes LGTBI dentro de la televisión colombiana son más profundos, tienen muchas más historias que contar y no siempre tienen que ser sobre el estereotipo. Entonces vamos a hablar con Raúl porque quiero literalmente capturar toda su esencia, todo lo que él tiene y que nos cuente mejor cómo hizo para participar en este gran proyecto y cómo hizo para crear este gran personaje. Así que no perdamos más tiempo y vámonos ya para la entrevista. Mustine Podcast es una producción de Popurri Media Group. Raúl, yo justamente quería empezar también conociéndote un poco más y quería saber de dónde viene la pasión por la actuación, pues obviamente tú ya eres un actor y reconocido obviamente aquí en este país, pero eh, ¿de dónde viene? ¿De niño eras, no sé, como el artista de la casa, el que estaba en las obras de teatro del colegio? ¿Cómo era tu infancia y desde chiquito tenías esa pasión o fue algo que descubriste como más grande o algo así?
1: Claro, pues Mate digamos que suena ya como un super cliché, ¿no? Porque le escucho esta respuesta a mucha gente, pero ya estoy empezando a creer que entonces es como, como uno de los pinos más comunes. Yo, así como mucha gente artista, era el extrovertido en el colegio, el que hacía los chistes, en Personalmente, por ejemplo, yo hablaba, mi colegio era personalizado, ¿sabes? Éramos poquitos por curso, éramos oh, como okay. de a once, de a 10 Entonces, no solo nos conocíamos los miles del curso, sino nuestros papás. ¿Entiendes? Era como una gran familia en donde todos los chinitos estudiaban. Genial. Todos éramos muy unidos. Era como, este si este le pegó a este, todos los papás sabían. Todo era una pelea, iban a estar a casa con el niño lastimado. Mira, tu hijo le pegó al mío. O sea, era todo una comunidad. Yo logré en, ese, en esa comunidad conocer el artista. Entonces yo era el que pedía permiso a veces para clases, para irme a la biblioteca, a leer, a de pronto empezar. Y esto te lo estoy hablando, mira la locura. Yo lo hacía ya tipo 12 años. ¿Eh? ¿Qué? Yo decía... Necesito leer algún cuento. Obviamente no me va a poner acá, ¿sabes? Como todo intelectual decir Shakespeare desde los siete
0: años, Mateo, por Total, favor. total. no
1: Pero era como la tortuga y la liebre. ¿Sabes? Como cuentos de niños. Total, Pero genial. Pero me amaba todo. O sea, yo me iba a la... Yo hablaba con la tienda de disfraces, cotizaba. Le decía a la rectora, esto es lo que te va a costar en letra de niño de 12 años. ¿Sabes? Un presupuesto que a mí me encantaría ver esos papeles para para ver las locuras que yo anotaba en esos papeles, ¿sabes? La rectora debe decir, Raúl, desde chiquito, loco. Y entonces voy desarrollando eso, se queda un poco ahí, ¿cierto? Se queda un poco ahí como en esa etapa de colegio. Y cuando me gradúo, obviamente tengo este enfrentamiento con la vida adulta, con asumir nuevas responsabilidades, con este cambio de vida. Y empiezo a llorar, ¿te imaginas cómo...? Entonces, cuando. No, pero, sí, bueno, pero entonces, en ese momento, eh, sí fue como me enfrenté a la vida adulta y en eso también me enfrento a la opinión de los adultos que a mí me importaban. En este caso, a mi papá. Y entonces, mi papá, una persona muy amorosa, muy entregada, muy generosa, pero también muy terca y muy machista. Cierto. Okay. Entonces, esa misma persona con todas esas características, eh, me habló desde tal vez sus miedos en su momento. Okay. Estoy seguro hoy que me habló desde sus miedos y me dijo, no lo hagas, no seas actor porque vas a morir de hambre, porque... Yo creo es que muy a todos nos han dicho eso. Y total, ¿cierto? Como, como no importa, el discurso no hace actor, sino también yo lo empiezo a hablar con generación, generaciones cercanas y generaciones como la mía. Y, y logro entender mucho, o sea, te lo juro que ya desde ahorita yo la situación y el tema lo hablo es desde un entendimiento y desde un perdón amoroso porque entiendo que esa persona, mi papá en ese caso, estaba haciendo todo lo mejor que podía con lo que tenía. ¿Me entiendes? Total, total. Y él no estaba orando de mala manera, él simplemente estaba cuidando sus creencias, sus miedos. Sus inseguridades proyectadas en mí. Entonces es normal. Yo entonces asumo ese miedo, acepto ese miedo, lo vuelvo mío y me meto a la Universidad de la Sabana a estudiar administración de empresas. Wow. Entonces imagínate que entra a la Universidad de la Sabana, administración de
0: empresas. ¿Cuántos semestres duraste? Mateo, un. Un
1: oh, Dios solo Dios. semestre. Sí, tampoco fue, o sea, digamos que tampoco me duraron tanto tiempo los míos de semana encima, ¿entiendes? Fue como, empiezo a estudiar, empiezo a anotar como la vida y me hago esa pregunta, ¿sabes? Que ahí es donde, ahí es como si esto fuera una charla entre los dos en donde uno dice como, punto de información, tip de vida, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el primer tip de vida, punto de información de esta charla sería como... Háganse preguntas incómodas, por favor, siempre cada que puedan. Aquí voy con las preguntas incómodas. Voy a ampliar y voy a abrir mucho el tema, ¿te parece? Ok. Entonces, preguntas incómodas. ¿Me gustan los hombres o me gustan las mujeres? Uh -huh. Me gusta, me gusta la proteína animal o tal vez no es que me guste tanto. ¿Me entiendes? Es empezar, empezarse a preguntar cosas porque muchas veces son heredadas. Patrones Exacto. que vienen de papá, de la sociedad, de abuelos. Y por favor, toda esa gente que viene atrás nuestra, se los puedo asegurar. También tiene en su interior un niño que está herido, un niño que quiso más comprensión, que tal vez quiso más valentía, más aceptación. Por favor, si usted ahorita puede y me está escuchando, y puede eh, conscientemente romper esas cadenas, uf, hágase ese recontra-tetra-ultra-favor y libérese para que viva una vida increíble. Porque es verdad que la vida puede ser increíble si uno lo pone acá y lo pone acá. Ahora, Bien. terminando nuestra... <risa> nuestro sí, que tampoco me quiero poner ahí todo, por favor, si empieza a sonar todo filosófico y todo
0: aburrido. Cállame, Mateo, no me dejes a okay. Tranquilo, yo te corto el podcast. Bien, bien, Entonces es como... Tun, 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 este podcast a terminar. Literal, mentiras. Pero continúa que la verdad está genial y obviamente te entiendo porque es algo que nos pasa, yo creo que a la generación de nosotros y... Y pues, o sea, uno entiende y como dices, desde el entendimiento uno entiende a las otras generaciones que vivían en ok, tengo que salir, tener un trabajo, tener una casa, eh, tener una familia estable y todas esas cosas, cosas que pues nosotros ya no pensamos de esa manera, <ríe> como que ok, pues si tampoco tengo una casa, no es que me vaya a morir, eh, pues tener un trabajo estable y trabajar por 20 años en la misma empresa pues no es lo mío, eh, ah, cosas así, entonces te entiendo a eso mucho Eso voy que con las preguntas incómodas, exactamente, estamos en la misma página,
1: y creo que cuando uno llega a esas preguntas incómodas, yo en esa edad, en ese momento de mi vida, llegué a la pregunta, ¿me veo siendo administración de empresas toda la vida? No sé cuánto vaya a vivir, pero el resto de lo que me quede, wow, sin saber cuándo me voy a morir, eso suena a mucho tiempo, ¿sabes? Así sea al claro. otro día. Pero es mucho tiempo si tú no tienes una decisión que te haga sentir coherente y que te haga sentir tranquilo. Entonces, yo digo, no más en este parche. Eso sí, la universidad la aproveché un montón porque es una universidad que tiene muchas zonas verdes. Yo estaba en el equipo de fútbol, de voleibol, de baloncesto, de remo, mejor dicho. <ríe> Eso total, sí, no, te la disfrutaste no, no, total. Claro, feliz sí fui, por favor. <risa> eh, entonces, imagínate que mira esta parte de la historia. Llego yo y hablo y llamo a mi mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Víctor, del colegio, juntos, toda la vida siendo amigos. Entonces llamo a Víctor y le digo, Víctor, necesito ir a hablar con mi papá, ya no como un niño, sino como un man que quiere empezar a coger las riendas de su vida y que tiene que empezar a tomar decisiones. Yo hoy tenía 18 años, okay. recién cumplidos. Entonces dije, me voy. Mis papás son separados, me voy a Cali en un bus por la noche, ¿sabes? Como okay. era el ticket más barato, porque era cuando más me servía. En fin, las circunstancias de un universitario. Es que ¿Por qué Cali? Un... Porque qué mi ciudad? Ah, o sea,
0: porque aquí en mi ciudad? Sí. Ah, pues, ¿tú vives en Cali? Sí, yo estoy aquí en Cali. ¡No
1: puede ser! ¡No, no, ahora sí, todo se junta. Yo tenía que hablar contigo y contar esta historia. Obvio, entonces, inmediatamente que me voy a Cali. ¿Por qué Cali? Mi papá, después del matrimonio con mi mamá, se enamora de una mujer caleña. Ella le dice... No soy muy apegada a mis papás, entonces si tú y yo vamos a estar juntos, yo no puedo abandonar a mi familia, tú tendrías que venir. Okay. Y el man dijo, a caballo vamos para <risas> y se fue para Cali. Se fue allá a esta hermosa tierra. Yo llego a esa tierra entonces en ese bus a las 5 de la mañana. ¿Listo? Entonces imagínate, por favor, y todos entren conmigo en esta historia. Se las voy a narrar como si fuera un audiolibro. Llega este joven ¿cierto? y ambicioso lleno de sueños Raúl en su flotica a las 5 de la mañana a Santiago de Cali. Tenía una mochilita, yo ya me tenía que volver al otro día, no era un paseo de vacaciones. Me voy hasta la casa de mi papá, me abre su esposa, ella y yo somos muy amigos... Y entonces le digo, Unegi, así se llama, ¿será que puedo hablar con mi papá? Y me dice, sí, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Qué haces acá? ¿Algo ¿tabes? pasó? Algo, ¿Algo muy grave pasó? ¿Te volaste de tu casa? Yo me hubiera asustado, claro. Entonces, entonces, básicamente, en, la entiendo de allí, digo, no, no, no. Esto no se trata de, de volarse de la casa ni nada, pero sí vine acá a cambiar mi vida, más o menos. ¿Sabes? Como wow. ya sabía la dimensión. Ella dice, tu papá está dormido, pero entonces, ¿sabes qué? Escóndete, eh, escóndete para que el man se levante, desayune o no cogerlo ahí como en la cama. ¡Sorpresa! No quiero más administración de empresas. ¡Buenos días! Y el man dijo, qué día soy, qué razón, qué asiste, man acá. Literal. Sí, un cortocircuito. Entonces, llego, me escondo, me espero hasta ese momento. Mi mejor amigo que viajó conmigo, también, ¿no? Como por admitido. Dije, Víctor, okay. vayas para la portería, vaya a desayunar a una panadería. Tenemos que quemar tiempo. Cojo y ya es el momento de verme con mi papá. Y empiezo. ¿Sabes como Cuando sabes que ya viene un momento súper crucial en tu vida. Ajá todos los discursos que tenías antes preparados, porque uno es súper elocuente cuando está solo, ¿no? Por favor, Total. Uno, cuando está en su mente uno dice, mira, es entonces cuando quiero que este punto se tenga en cuenta, dadas las circunstancias previas, es <risa> cuando llega el momento, papá, eh, yo... <risa> y te cogió el miedo. Y el
0: silencio, mira. y el silencio que hasta
1: uno se dice a sí mismo, hable, qué silencio tan incómodo, diga cualquier verdad. Y yo la solté toda, sin preámbulos, sin nada. No quiero más administración de empresas. Soy un hombre adulto. Yo
0: soy responsable por mis decisiones. Voy a ser actor. Oh, Dios mío. ¿Y qué, cuál fue la reacción? Obviamente, que es la siguiente pregunta de esto. ¿Cuál fue la reacción de tu papá al escuchar esas palabras que, pues, obviamente, creo que no son fáciles para nadie y, obviamente, estaba tomando ya el rumbo que hoy estás justamente cultivando y, y viendo tus cosas. Entonces, ¿cuál fue esa reacción?
1: Bueno, ¿tú cuál crees que fue?
0: Porque ahorita yo ya soy actor, entonces puedes sacar unas conclusiones. Ok. No sé, por lo, por lo que te digo, puede ser, hay, hay muchos casos, puede que te haya aceptado y dicho, listo, si es lo que quieres hacer, dale y, y seguir adelante. O no sé, se enfureció y jamás se volvieron a hablar. Algo pudo haber pasado. Casos así sí, que se ven, papá. no sé.
1: Pues sí, todo de todo se ve en la viña del señor, dice por ahí una abuela. Mm, pero entonces el man me dijo, con toda la calma, con toda la comprensión, si tú te sales de la universidad y empiezas a estudiar actuación, nunca más te voy a ayudar, ni económicamente, ni te voy a apoyar. Y ahí sí, se me quitó el letargo que yo tenía en mi cabeza al principio, que sea este, E, eh, A, ah", y ahí le dije también, con la misma serenidad, entiendo tu posición, pero tú entiendes que esta es mi vida y es mi decisión. Yo no vine en estos momentos a preguntarte, te quería ser parte de él. Y si este rechazo que estoy sintiendo es tan contundente y de verdad tú lo sientes muy firmemente, pues yo en el ejercicio de vida te lo voy a respetar, pero voy a ser actor. Y me devolví de una vez y salí de la casa y le dije uno y muchas gracias por todo, por nada. La <risa> no verdad, ¿sabes cómo? No, por nada, pero... Muchas gracias por todo. Me fui. Víctor estaba en la mitad del desayuno y yo pagué esa vuelta que nos vamos para Bogotá. No, pero nuestro bus sale a las 8 de la noche. ¡Ya! Yo no quiero estar más acá. Ok. <risa> ¿Sabes cómo? También en, en el momento de sientes emociones muy... Muy arriba. estás Total. No entiendes nada. No entiendes nada. Entonces a veces el... El querer anular o cancelar o no quiero nada, es de las opciones más rápidas. Pero yo quedé tranquilo, mate, porque yo logré decirle a mi papá lo que yo sentía sin grosería, sin, sin alzar la voz, sin dejarme llevar por las emociones, sino claramente el mensaje que yo sabía quería compartir. Me devuelvo a Bogotá y empiezo a estudiar. Le dije a mi mamá como, mami, esto fue lo que me dijo mi papá, eh, y mi mamá dijo, el sueño es tuyo, sácalo adelante porque yo creo que tu sueño es valioso y, y puedes hacerlo. Mi Ven, mamá no y en esa,
0: en esa de vuelta a Bogotá, o sea, no te pusiste como a pensar, hey, pues Dios mío, ya me acaban de... O sea, emocionalmente mi papá me acaba de decir esto y también económicamente pues ya va a tener un bajonazo también. O sea, sí. va a ser difícil, eh, incluso si quiero perseguir mi sueño y pues actuación, pues tampoco es que sea... Eh, la cosa más barata del mundo o estudiar actuación no es que sea listo voy a meterme a cualquier lado y ya eh, sí, entonces o sea qué pensabas en ese momento de qué voy a hacer ahora o sea pues sí. ya me toca a mí sabes qué sabes qué otro
1: factor si sí, es uno que, que es que vivir no es barato sabes como así total. no estés estudiando igual es la vida o sea vivir en la en el mundo actual con sus demandas es mínimo pues comer dos veces al día eh, ¿Sabes? O sea, hay gas Hay gas Entonces, yo me voy devolviendo Yo voy pensando en todo Pero te voy a decir Y les voy a decir a todos los que estén escuchando A mí me pasó una cosa alucinante En la de vuelta de ese viaje Y es que yo no sé si ustedes Conozcan la historia de la vaca La de la culpa es de la vaca
0: No, pero cuéntala Entonces, les... <risa> Es que suena muy graciosa Pero cuéntala les voy a contar la historia de... La culpa es de la vaca,
1: es muy corta, mira esto. Resulta que había una vez una familia que vivía en una casa, en el campo. Y eran seis miembros, seis integrantes. Esto es la... Por favor, si alguien se ha leído este libro, quiero decirles que yo les estoy echando el remix. ¿Listo? Porque okay, las okay. historias no son como se escribieron, sino como uno las recuerda. Y como okay, las vivió, okay. ¿cierto? Eso dijo Gabriel García Márquez. Dale, Entonces, en esta, estamos en esta casa seis personas viviendo y llega un maestro y les dice oigan puedo pasar la noche hoy acá y ellos dicen sí maestro por favor somos muchos pero usted es bienvenido claro que sí compartimos y en esas el maestro vio cómo vivían cómo todo y al irse él notó que todos los ingresos económicos eran por una vaca de una vaca salía la leche y de esa leche todos vivían en la casa cuando el maestro se va a ir él se va y el aprendiz, ¿cierto? El que, el que va con él, sí, Le dice como, maestro, yo lo sentí, claro, feliz, es todo, pero hay algo ahí de, de escasez en esa familia, y, hay casi miseria, ¿qué se puede hacer ahí? Y el maestro dijo, "Que, que algo pase? vayan y máteles la vaca. Y no, no, sea loco, ¿cómo les voy a matar la vaca si, si es el único ingreso? Vaya y máteles la vaca. El aprendiz baile hace caso, mata a la vaca, pero bueno, para no usar la palabra matar a la vaca, ¿cierto? Porque ahorita estamos en una era más consciente con los animales, da en libertad a la vaca, ¿cierto? asegura que nunca más vuelva a esa casa. Ok. Nada más. La dejó en un pastal, súper bien, súper cuidada con agua. Hay otras tres vacas. Ella quedó okay, tranquila okay. y quedó
0: bien. Los animalistas, por Mira. favor, se sienten identificados. Y sí, por favor, total. Es una vaca que va a ir con su familia libre, salvajemente tranquila.
1: Y entonces la familia quedó así. Seis meses después, el maestro con el aprendiz van a donde la familia. Había abundancia Había mucha abundancia Porque cuando ellos vieron que el único ingreso Se murió Luego los que seguían para morirse de hambre Eran ellos Si no hacían algo Total. Y cada uno de los integrantes Los seis se fueron a buscar fuentes de ingreso Ahora no era un ingreso el que entraba por leche De la vaquita que estaba todos los días ordeñándose Sino que ahora eran seis ingresos los que entraban a la casa se multiplicó por seis La abundancia y las riquezas en el hogar okay. Entonces cuando mi papá me dice No te voy a, a apoyar A mí se me liberó la vaca uh -huh. Totalmente Porque yo me vi Que el próximo que se iba a morir Era yo Por así decirlo, ¿sabes? cómo? ¿Sí? jugando a las analogías Después de esta vaca voy yo Y yo no me quería dejar morir entonces, ese impulso, esa fuerza de saber que de lo que más duro te agarrabas se soltó de ti y que ahora no tienes nada de que agarrarte, pero entiendes que te puedes coger a ti mismo y que puedes sacarte adelante a ti mismo y que puedes por ti hacer todo, pues entonces dices, wow, Hoy te puedo decir, wow, Menos mal, mi papá me liberó esa vaca a los 18 años. Porque hoy Mira. logro poderte decir a ti y al que me esté escuchando, los cumplí. Estoy cumpliendo y estoy viviendo la vida que yo soñaba. Total. Por mi cuenta, por mis esfuerzos, gracias a gente con la que he conectado, pero con mi intención, yo queriendo materializar eso. Entonces, Mate, ese es el resumen como muy grande de cómo llego hasta acá. Mm. Y siempre contaba, era la vida, ¿sabes? Porque siempre esta pregunta, yo la respondía como, pues mira, yo empecé a estudiar actuación en casa ensamble, luego salió una obra de teatro, hice mucho clan con Alejandra Borrell y Ana María Sánchez. Si ¿Sí me es como Total. mi primer persona en televisión, pero nunca había contado el antes de los castings y antes de la, de la, del estudio en la actuación y de la carrera profesional, que había transformado en mí interiormente para yo llevar a tomar esas
0: decisiones? Genial, la verdad me parece genial y es una gran historia también. Y quiero saber también un poco, porque pues iniciaste en el teatro, pero de cierta manera te veías, no sé, tenías como el sueño de estar en la televisión, en el cine, eh, verte en una pantalla o no sé, hay, hay personas que solo les gusta actuar en el teatro y quedarse ahí y son muy buenos actores de teatro pero tenías esos sueños también de hacer esa transición también a la pantalla grande o a la pantalla pequeña o como fuera
1: yo ahorita te voy a ser súper sincero espero que me mandes la mayor cantidad de buena onda con lo que te voy a revelar y a los que lo estén escuchando ojalá puedan decir ah este man como que en el fondo es un bacán y solo quiere dar buena onda y ser buena onda y cumplir sus sueños yo me sueño con las grandes ligas, con las más grandes ligas de todas. Y desde el principio lo propuse así en mi mente y en todos mis pasos. Entonces, uh -huh. imagínense que yo estoy en las novelas normales, como cualquier actor, porque igual esto era Colombia en su momento. Estoy hablando en el 2015, no sé, grande ¿Sabes okay. cómo hace un tiempo? En ese momento era... Tienes un manager, haces castings, vas a las novelas y las novelas son lo más top en lo que tú puedes estar. Pero empezó la globalización, toda esta vaina del Internet. Por ejemplo, tú con tu podcast puedes ser escuchado en todo el mundo. Si ¿Sí me entiendes, sí, es pues sí, una sí. cosa que ya no es solo como Mateo eh, Streaming Colombia, sino Mateo Mundial. Y el que quiere conectar, pues aquí estoy, venga y conectamos. Pues imagínate que llegó Netflix a Colombia. Y llegó con una serie que se llamaba Narcos.
0: Total. Pero lo más
1: boom de todo era Netflix. Por favor, ¡Claro! porque ahí no existía ni HBO Max, ni Amazon, no había nada. Esto era solo Netflix en Colombia. Y creo que lo antes de Netflix era Blockbuster. ¿Sabes? O sea, tú ibas y alquilabas una película y la tenías que devolver a los tres días o había multa. literal Ya ahorita estaba empezando Netflix y ahora en Colombia. Yo decía, yo necesito, yo quiero, yo me veo ahí. Yo necesito estar ahí. Llegó el casting y era en inglés. Pues todas las cosas que tienen que pasar, todo el estrés que además se te multiplica cuando sientes que ya está involucrado un Te tienen que escoger los agentes de Los Ángeles. Eso ya suena más... In, in, po, o sea, Por favor. suena más fuerte y te genera una presión más grande a decir... Mañana damos respuesta, porque sabes que está en una oficina, en un piso tal vez más arriba, en donde gente con alto rango dice, quiero que él esté en el proyecto, o él, o ella, o el etc. ¿cierto? Acá es, todas las cintas se envían a Los Ángeles, ellos las revisan y mandan el feedback para saber qué se va a hacer. Hice tres callbacks y quedé. Genial. Entonces, Genial. Esa, fue no. la primera, esa fue la primera confirmación que yo me di de, ok, creo que si mejoro mi juego en inglés y creo que si mejoro mi confianza, yo le puedo empezar a pegar a las grandes ligas. Porque entendí que al final la actuación y la vida y todo es la confianza, cierto que viene de la seguridad de sentirte cómodo y suficiente con lo que tú eres en su momento. Entonces, si logras desarrollar eso para conectar con la gente, para, para todo es buenísimo. Llego a Narcos y desde ahí se empieza como a, 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 a el mundo mismo.
0: Y Narcos, que primero decir? que todo es una reproducción, o sea, no es y, y no es por despreciar, obviamente, a las producciones colombianas, pero digamos que en cuestión de equipos, de crew, de todas las cosas que conlleva una producción de Netflix a una producción colombiana, se notan las diferencias. Y se nota obviamente el estilo que es como un tris más cinematográfico, más de serie, o sea, tiene, tiene otro tipo de lenguajes y que yo creo que para muchos actores colombianos eso ha sido increíble poder desarrollarse en algo que también sea fuera del formato de la telenovela.
1: Y en su momento, o sea, en la llegada de Netflix, notabas más la diferencia. O sea, apenas están llegando porque era lo nuevo. Tienes algo como contrastar y comparar. Ya en estos momentos, Colombia es muy vanguardista en cuanto a lo audiovisual a nivel de Latinoamérica y del mundo. Tipo, ¿pueden creer que hace 15 días hice casting para una serie de Apple? ¡Apple! Wow genial! ¿Tienes? O sea, es como lo que yo te decía de, de hace 10 años haber hecho narcos. Es ahorita la misma relación, como Apple, me están jodiendo que ahora Apple hace va a hacer producciones acá en Colombia, alucinante. Entonces mira como la pregunta de, oye, y lo ves como súper grandes ligas, ya súper grandes ligas es que igual tú estás haciendo los castings contra cualquier pared blanca, así ya en tu mismo cuarto, con uh -huh. tu celular, y lo envías, pero ya no importa si llegas a las Américas, ¿sabes? Como a la, a la dirección en Bogotá, o si llega... A Miami o si llega a Los Ángeles tú ahora solo haces audiciones en tu casa y van para todo el mundo Genial, Así la verdad es que... que... Creo. Yo creo lo proyecto y miren, ojalá mándenme buena energía si lo sienten, yo creo que voy a jugar en las más grandes ligas estoy casi seguro.
0: Yo te lo envío yo también te veo ahí, tú eres un muy buen actor la verdad y eres muy joven, todavía tienes mucho que explorar entonces es genial poder ver eso Quiero que me hables un poco más en cuestión de actuación y cuando estabas iniciando, ¿qué cosas eran las que te daban como más miedo de actuar? Habían, no sé, ciertos roles, papeles o escenas que tú decías como, wow, ¿cómo me va a enfrentar a esto? No, no sé, ¿tengo que besar a alguien? ¿Es una escena eh, romántica o no? ¿O me toca...? Hay algo que a mí me parece muy gracioso obviamente con los actores y es cuando tratan de hablar eh, por teléfono que uno sabe que no están hablando por teléfono y cuando se <risa> ve que cuando está mal actuado uno nota que no están hablando por teléfono. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran esas cosas que tú dices como uff, qué miedo enfrentarme a esto en la actuación? Mira, ¿sabes por ejemplo?
1: La actuación crea un espejo con, con la vida de una porque igual actuar es representar la condición humana si me entiendes, entonces yo la entiendo como un psicólogo para como un actor representarla. Esto Un poco como entender el comportamiento para representarla. Bien. Entonces imagínate que en ese símil de la vida versus la actuación, yo lo que más temía, más allá de una escena, porque creo que si tú te metes en la película, todo el mundo se ha empeliculado en algún momento para algo. ¿Sabes? Como así sea para contar un chiste uno dice, uy, acá la bailo con toda. Y uno mete la cara, la actitud, que uno dice, pues, pucha, yo le le creí el cuento, hermano. Qué o cuando hacer un chiste, una ironía. Todos somos actores, todos hemos sido actores en la vida, en diferentes circunstancias. Yo lo que más temía, ¿sabes qué? Era como la aprobación. Más allá de darme un beso, más allá de hacer tal escena, yo estaba buscando siempre como la aprobación, como voy a hacer esta escena. Y de una al director. Hola, ¿cómo
0: quedó? ¿Quedó bien? ¿Lo hice bien? Si ¿Sí me entiendes, okay. un ¿Así eras en el un... inicio o sigues todavía así? No, así era en el inicio. Ok. Así era en el inicio. Y
1: después te das cuenta que, porque también en la vida uno a veces está buscando mucho la aprobación del jefe, de la pareja, del amigo, ¿sabes? Sí, cuando sí, uno sí. Empieza a, cuando uno empieza ya como a trasladar esa esa no buscar aprobación, sino más bien es como un, ¿quieres ser parte de esto? ¿Te gusta esto? ¿Sabes? Como una invitación a, y no, y no, por favor, dime si yo estoy bien o si yo estoy mal. No, uh -huh. yo escojo estar bien y más bien después te digo, ¿en esta escena hay algo que quieras cambiar? Por ejemplo, ¿quieres más fuerte en esta entrada? ¿O ta, ta, ta? Sí, Raúl, esa conversación ya es muy diferente. Okay. Entonces, entonces, claro, al principio sí. Si, era eso, era como el, quiero ser el mejor, quiero, entonces en ese orden de quiero ser bueno, quiero ser bueno, quiero ser bueno, pues te vuelves simplemente como el más juicioso, el más obediente, el que más se aprendió las reglas del juego. Y al final descubres que las tienes que aprender para poderlas romper y en romper las reglas de la manera en que se debe, ¿sabes? Ahí es donde marcas tu identidad, tu autenticidad y el, y el factor diferencial.
0: Genial. La verdad que sí, increíble, y que cuentes eso así. Quiero que me hables un poco ya de ese proyecto y obviamente de Café, cómo llegaste al proyecto y cuando te diste cuenta de que estaban haciendo este reboot de Café, pues ¿qué pensaste? Porque obviamente Café es una de las telenovelas más clásicas eh, de Colombia y, y obviamente el elenco... De esa época, pues, era Margarita Rosa de Francisco, o sea, gente que nosotros decimos son el top de nuestro juego en actuación. Entonces, ¿qué pensaste en ese momento cuando dijeron como vamos a hacer café? Eh, ¿Es arriesgado? Porque obviamente hacer un reboot es arriesgado si no se tiene un buen guión y no se tienen buenas historias que contar. Sí. Mira que esa primera de café creo que
1: fue como en el, en el 90, 1990, como por esas fechas. No sé si puntualmente, pero fue en esa década de los 90. Y la ventaja es que ahorita, pensándolo para el 2021, los libretistas fueron mucho más hábiles porque digamos que la sociedad ya se ha quitado cosas. Voy a algo muy puntual y es mi personaje. Mi personaje es gay, ¿cierto? Bien. Y tengo una pareja. En la novela inicial de 1990, esa relación no se explotó tanto. Es más, el hermano gay, Bernardo, se iba preso a la cárcel, obvio, porque donde más se va a ir preso. Y, <risa> ¿sabes cómo por tu vida, su hermano, Sebastián? Sí. Él asumía la culpa. En esta, nadie se fue preso. Y la relación gay sí se, sí se, se explotó está un poquito trabajando. más. Sí. Exacto. Exacto. Lo cual me gustó mucho y otra cosa que me ha gustado mucho y se le aplaudo a, um, al canal, a la productora, a los libretistas, a todos los que hicieron parte de esto y a todos los que en la industria están rompiendo estos tabúes, es qué bacano que esta relación, mira que hay un cliché de gay, yo lo he logrado como medio ver. Y en las novelas o en las producciones, como que el gay siempre es el de... Ah, no sé, como el enclosetado, el que está dudoso, el es que verdad. no sabe si salir, el muy hijo de mami que es súper oprimido por lo que piensa la familia. Y al final, de pronto sale, de pronto sigue sufriendo y ya. Pero en esta novela le apostaron a que sí estaba ese gay reprimido del que ahorita hablamos, Ajá. pero estaba el personaje mío, que es una persona
0: de abierta.
1: mundo, Ajá. Ajá. mente abierta, lleno de seguridad, lleno de confianza, que le dice, es su vida, hermano, ¿sí? Como, empiece a vivir por usted, mire lo que está pasando con su mamá, usted no se siente feliz, etcétera. Entonces, ¿qué nota? Primero, que las producciones y que el mundo en general esté abriendo ya más la mente, de a poquitos, pero vamos abriendo más la mente en cuanto a las diferencias de los otros y etcétera. Y qué bacano que en producciones como, como Café y estas tan icónicas
0: tomen esos retos, porque normalmente es para esas producciones que es más difícil arriesgarse. Total, y más porque esas son producciones, o sea, no es una producción de Netflix que se va a ver por streaming y pues la verdad, pues si nos ponemos a ver el porcentaje de colombianos que tienen acceso a internet, tampoco es que sea mucho. En cambio, esto es televisión por cable, por aire y pues literalmente la estamos viendo ahí todo el mundo la puede ver, todo el mundo lo puede sintonizar, entonces es increíble porque incluso en el campo y eso pueden llegar a ver este tipo de historias y decir, hey, yo creo que yo me veo reflejado en este personaje yo creo que yo soy así y eso a mí me parece que es lo más hermoso que se puede llegar a hacer con este tipo de proyectos
1: Sí, yo creo que como artista esa es la última finalidad
0: como lograr poder
1: generar algo en alguien, y no quiero entrar a especificar que ese sea algo, pero si es una motivación, una duda, eh, fuerza, un pensamiento nuevo que antes no tenías y ahora dices, ah, mira qué bacano el pensamiento de esta persona, lo lograste. Como artista, lograste, si alguien
0: se cuestiona, ya ese es el cometido del arte. Hay algo que yo me gracia. pareció muy gracioso con cuando salió la, la telenovela y todo el mundo te estaba como entrevistando. Decían, Raúl hace su primer personaje LGTBI. Y yo como, Dios mío, ¿no se vieron Testosterona Pink? O sea, Dios, hagan research, por favor, porque él ya ha hecho otras cosas así. Y obviamente quiero saber, porque pues ya vienes de hacer otros personajes así, eh, ¿cuál fue el reto para...? enfrentarte a Carlos, para entender a Carlos y para construirlo sí ¿y en qué se diferencia también de esta producción, por ejemplo a Testosterona Pink, que obviamente tiene otro ritmo y es más comedia y toda la cosa, pero ¿qué se diferencia, por ejemplo, de esos personajes como lo construiste en Testosterona a como lo que estás construyendo aquí en Café?
1: sí, mira creo que, mira esto Mateo, creo que la prensa fue muy hábil porque yo también leía los encabezados. Voy a, hacer, voy a hacer una confesión, que tal vez es imprudente de mi parte, pero la voy a hacer porque me gustó. Incluso que tú dijeras lo del research y eso, y yo dije, bien, esta es la gente que a mí me gusta. Imagínate que yo tengo una jefe de prensa, y con la jefe de prensa, antes de que saliera todo esto, uno empieza a proyectar, cómo voy a hablar, qué voy a decir, eh, ¿sabes? Para que no se vuelva la cosa banal, es lo que a mí okay. menos me interesa, es salir a decir, hola, ¿cómo están? No, pues Carlos es un hombre gay, pero yo tengo mi novia, entonces, ay, me salvo, guiño, guiño, por favor, no piensen que soy gay. Si ¿Sí me entiendes, como con unas masculinidades, masculinidades ahí todas débiles, todas frágiles, no, yo no voy a salir con eso, entonces yo hablo con esta vieja y le digo, ¿qué hacemos?, para poder alzar una voz, para poder sacar un mensaje, por favor, vamos a tener un trampolín muy importante que es este proyecto, que no se vuelva solo el actuar en el proyecto, vamos con algo más hacia, hacia la gente. Y me dice ella, bien, y mira que el encabezado decía, por ejemplo, hace su primer papel de gay en televisión nacional.
0: Okay, Lo okay.
1: cual es diferente porque Testosterona Pink era web. Una serie web,
0: un,
1: un, <risa> un Dios palabra. Pero ya viste tú, lo que pasa y lo que sí buscamos con esto, por favor, para que nos entienda como, ay, no, tan manipulador, no. Queríamos llamar la atención para poder mandar un mensaje contundente. Se Simplemente entiendo. cuando tú dices, primer personaje gay en la televisión, mucha gente, así sea desde el machismo, o desde la comprensión, o desde la empatía, o desde la curiosidad, se va a voltear a decir, ¿qué?, a ver, ¿qué quiere decir? Y luego se encuentran con que la charla no es gay ni justificando por qué es gay ni nada, sino un mensaje de acéptense, ustedes pueden... Eh, Genial, me parece súper bien jugar así de, de esa manera para mandar el mensaje. Súper bien. Claro. Entonces, entonces por favor. Y ahora ya vamos a esto. Imagínate que Testosterona Pink que es una comedia. Y Café es un drama. Ya por género empieza a haber una diferencia muy grande en cuanto a la interpretación uh -huh. con la comedia hay una gran ventaja y es que tú tienes el apoyo de la risa si tú dices algo muy incómodo pero la persona logra reírse de eso entonces hay una aceptación mucho más grande así si okay. se lo dices serio y ella lo recibe serio okay, okay. ¿entiendes? Sí, esa, es lo que, esa es una de las ventajas con las que juega tal vez el humor negro una persona como, como loquillo el comediante este es muy hábil diciendo cosas muy fuertes pero con comedia claro. ¿Sabes? en estos días por ejemplo estaba hablando en el programa de Adriana Lucía y le decía como ay no loquillo es que tú a veces no me gustas porque haces chistes muy machistas y entonces loquillo en un momento muy hábil que llegó, que una persona súper rápida Ajá. le dice ay Adriana Lucía pero no se moleste por mis chistes igual usted no los entiende ah Decía, pero ¿cómo le, va? le acaban de decir? Machista, ¿cómo le va a decir? Es porque usted no nos entiende. ¡No! ¡No! Entonces yo decía, pero todos se ríen. Incluso ella se rió. Entonces después ella decía, mira, no te odio porque me hiciste reír. Estuvo bueno el comentario. Así es como la risa logra amortiguar verdades uh -huh. o informaciones de la sociedad. Y cuando sacamos esto, pero una pinca hay un tema fuerte ahí porque pues eh, estaba mucho, y más en ese momento, que fue como hace tres años, entonces claro, había mucho como el tema, no estaba tan fuerte el tema LGBTI, ni la comunidad trans, ahorita se le daba mucha más visibilidad, digamos, eh, pero en ese momento era mucho más mucho más un gueto, mucho más un parche como desconocido underground, que se estaba moviendo duro en sitios, en movidas, pero no estaba este streaming que ahora hay más fuerte. Y entonces, en Testosterona jugábamos mucho con hacer reír, con la comedia, pero le metíamos igual como, como una vaina de, de mensaje chévere. Ajá. Acá en Café no hay risas. Entonces toca, de verdad, como en tu actuación, hacerlo lo más real que puedas. ¿Sí? Como obviamente, pues es lo que, lo que tú esperas darle al público. ¿Sí? Como lo mejor de ti. Entonces... Te metes en ese personaje y para yo lograr ese nivel de realidad ¿sí? uno de, de los hacks y de los trucos que hice en mi cabeza es que yo empecé a decirme a mí, ¿sabes? como que Juan, que Juan David el actor, Ajá. era un hombre, pero tampoco era una mujer, si ¿sí? me entiendes yo no le ponía un género, yo okay. estaba viendo un ser humano estaba escuchando como mi personaje a un ser humano Y ese ser humano me causaba curiosidad, intriga, desconcierto Después había un poco de gusto Y empiezo a hacer toda la transición del camino De lo que es más o menos el enamoramiento ¿sabes? Claro. Incluso en, en la declaración eh, Cuando uno se declara y la persona dice No sé, déjame y lo pienso Todas sí. esas dudas Y al final dices... Como conclusión, la ahorita de café, entiendes que el amor es el amor. Por eso, porque el man no va ni a géneros. Mira esta frase. No es el género, es lo que genera. Oh, genial, sí. Tienes toda la razón. Y si genera algo, venga, vamos. Entonces, eso fue lo que hicimos con café, con Camilo también. Eh, Juan David, perdón. Es un man súper comprometido, un actor muy teso, entonces siempre era como, ¿cómo hacemos esto de esta escena? ¿Crees que acá es necesario yo mostrarme un poco más tímido para subirte a ti y llevar la línea de tal? ¿Sabes? Éramos muy, muy juiciosos en qué queríamos ir transmitiendo, no solo en lo que se dice en la escena,
0: sino el comportamiento no verbal, que se alcanza a percibir debajo de él. Y de hecho, eso es lo que más me encanta de tu personaje y del personaje de Juan David, porque, porque se nota en las miradas, o sea, en, en la comunicación no verbal, que se quieren, que sienten una atracción, y eso es lo genial, pues de que uno puede construir cosas sin necesitar diálogo. A mí eso me parece genial, y obviamente destaco mucho eso en su actuación. Y otra cosa de la que destaco es que, cuando vi Café y estaba viendo tu personaje y el de Juan David, me pareció que no habían clichés, no habían estos como estereotipos de la comunidad que siempre hay en otras telenovelas, porque personajes así siempre han habido en la televisión colombiana y, por ejemplo, no sé, en el último Matrimonio Feliz era un peluquero, algo que es muy estereotipado. Eh, aquí en no Betilafea, era un diseñador. También. En Aquí no hay quien viva, también era una pareja, pero eran muy, no sé, tenían como muy afeminados de cierta manera. Y sí, y había esos un europeo, existen dentro de y la y había un europeo para Había un europeo como para decir igual, es que está con un europeo. Exactamente. ¿Cómo, cómo, y, ¿Cómo lograste como representar bien a ese personaje sin meterle nada del cliché que usualmente vemos en la televisión colombiana? Porque cuando yo lo veo pues me parece un personaje normal, es un personaje como muchos de mis amigos que conozco y, y me parece genial, o sea, no es nada diferente y como digo, a pesar de que nosotros sabemos que en la comunidad existen ese, esos estereotipos existen, uh -huh. es bacano ver otra cosa diferente, que no todos sean el repetitivo de lo que hemos visto ya en la televisión colombiana, cómo hiciste para construirlo y pensar, ok, no no tengo que tener manerismos o no tengo que cambiar el tono de mi voz y hacerlo más delgado o cosas así para poder representar este personaje
1: pues mira, creo que los clichés y creo que esos estereotipos por conducta siempre los vamos a estar creando y siempre los vamos a estar alimentando como sociedad y ampliando el tema, no solo el de gay, yo a ti te digo ahorita, Mateo, sé sexy yo soy el director y te digo en una escena Mateo, sé sexy mira, yo te lo puedo jurar por Dios que Mateo va a pararse súper recto sacando pecho. O de pronto se va a poner así como con los ojitos cerraditos, con un poquito cerraditos los ojos, un poquito soplando la vela, ¿sabes? Como en algunos casos van a optar por sacar más la boquita, de pronto la mirada de Justin Bieber. Ese, okay. entonces, esas
0: vainas se recrean. Creo que el que está en podcast va a decir, ¡qué cara acaba de hacer, Raúl! Tranquilo, los, los voy a publicar en pasos? las redes sociales para que vean.
1: Sí, por favor, para que vean cuál es la cara de Justin Bieber. Dios mío. Pero bueno, entonces imagínate, eso es hacia lo sexy, no hay nada más antisexy que a ti te digan, sé sexy, te van a matar, porque lo sexy es la confianza, te hablan de gay y uno empieza o el plumero sí, o el, sí. mira, y hablar y subir la voz y como una vaina super de la pose y yo te compro esa o sea yo sé que hay personas yo tengo amigos mira que son una obra de teatro andantes es un show <risa> verlos, me encanta no se ríe y se ríe con las ocurrencias pero hay muchos que no son así exactamente ¿sí, y qué pasa si yo salgo a interpretar a los otros no a los que siempre han cogido, que ya los tienen de cliché. ¿Qué pasa si yo salgo es con el pelado como Carlos? Un man que pide un préstamo para sacar un negocio, que está viviendo en un apartamento, pero guerreándosela, uh -huh. eh, que le gustó un pelado y le está diciendo de frente, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? ¿Sí ¿Me entiende? Sin buscar
0: él. No me rompas el corazón, maldita. No, Exacto, exacto. Y te entiendo ah, y la verdad eso me encanta por eso te digo que me encanta estos dos personajes porque no veo nada de esos clichés y porque representan otra parte de la comunidad que no ha sido representada mucho y menos en la televisión nacional entonces la verdad que aplausos para ustedes porque en verdad hicieron un gran trabajo con eso y creo que ver cómo haces eso pues me parece genial Hace poquito estaba escuchando justamente una entrevista con actores y ellos estaban diciendo algo sobre las escenas temidas. De esas escenas que uno lee en el guión y uno sabe que va, que ya vienen. Fue pues, pucha, esta es la escena crucial en donde tengo que votar el diálogo más importante o es la escena en donde me va a tocar, no sé, estar súper vulnerable o estar totalmente desnudo, sí, 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 sí. cosas así. Esa escena temida... ¿Te pasó en Café? ¿Hay algo así que te haya pasado con este personaje que, que esperaste y que fue revelador?
1: Pues mira, sí, sí hay una en especial. O sea, apenas empezaste a hablar de eso, se me vino esa escena a la mente porque era como la más anticipada y la que decíamos, si esta nos sale bien, logramos cambiar el parche. ¿Sabes cómo...? Cuando no ha salido al aire, tú no sabes si va a estar bien o va a estar mal. No sabes nada, porque igual no depende ni siquiera de tu juicio, sino del, del público que diga, me gustó o no me gustó. ¿Sabes? Entonces, en este momento, es la escena del beso. La escena del primer beso, entre Bernardo y Carlos. Que termine en pelea. Besa, dime, que termine, que termine en termine pelea. pelea, además. Y entonces nosotros queríamos saber, a ver, a ti te pasan un papel en donde de la nada dice... Si usted me invita, yo me puedo quedar. Abajo, entre paréntesis. Así como el guión dice, si, Carlos, si usted me invita, me puedo quedar. Enter, entre paréntesis. Se acerca, lo mira, lo besa. Enter. <risa> Bernardo, reacción, se aleja, lo golpea. Abajo, ¿qué le pasa? Estúpido. ¿Me entiendes? Así claro. está escrito, así lo ves tú. Y uno es como, uff, ¿cómo podemos volver esto a algo real? como algo de un encuentro de dos personas y esta era la escena que con Juan David siempre era como bueno, ya va a venir, ya va a venir además que hay una cosa y es que decíamos, si logramos hacer bien esta escena, ya logramos como, por así decirlo vender muy bien nuestra relación ¿sabes? como vendernos bien como pareja para salir justo de lo que venimos hablando, del cliché de la bobada, entonces mira que si ustedes vuelven a ver esa escena, lo que hicimos en la construcción es que no fue un beso como quien le manda la cara a alguien de sopetón, ajá, lo ajá. toma de sorpresa y esa persona, ¿qué hace? ¿qué le pasa? No fue ese beso, porque cuando lo estábamos marcando con el director, lo hablábamos y decíamos, si es por sorpresa, perdóname, a mí cualquier mujer, cualquier persona se me tira a la cara. Si ¿Sí me entiendes? Sin Ajá. decir nada. Y se me tira la cara de la nada a besarme, yo también lo voy a quitar.
0: Claro, reaccionas.
1: Ey, 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 ey ¿qué pasó? ¿Qué Ajá. pasa? ¿Sabes? Y el que me diga ahorita, el que esté pensando, no, depende si es guapísimo. No, no, <risa> no, esta es una reacción normal. Estoy diciendo que usted está hablando de aviones y el análisis, ah, sí, entonces, no. Nah. Y le pum y le zampan así un beso. Una persona que conoció además hace poco. Exacto. basándonos en la historia de Carlos y de Bernardo. Entonces, cuando llegamos allá, empezamos a decir, ¿qué pasa si el beso es lento? ¿En qué sentido? No el beso, sino el antes del beso. ¿Qué pasa si yo me acerco y lo miro? Y lo miro a los ojos y encuentro que él sí quiere. Ajá, ¿Sabes? exacto. Ese es el texto. él sí quiere, pero está quieto, no se ha quitado. Esa es la señal de que él sí quiere. Porque a veces no hacer nada es hacer algo. Uh -huh, uh -huh. No hacer nada también es hacer algo. Que es nada. Por eso la mamá dice, estás haciendo nada. <risa> Entonces le, les digo, ¿qué tal si, si lo podemos ver? ¿Y qué tal si él siente eso, se queda quieto? Y ahí me mando. Entonces luego Bernardo no me golpeó a, a Carlos. Bernardo no golpea a Carlos. Bernardo está golpeando la imagen que él tenía de metrosexual que se le está deconstruyendo ante sus ojos mientras ves a un hombre que le pareció atractivo.
0: Ok, wow. Cuando ya lo escribes así, es totalmente... O sea, pensando en la escena, es uno la ve totalmente diferente ya.
1: Claro, entonces cuando él me pega, por eso mi personaje se levanta y dice pensé que estábamos en lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me levanto agresiva. ¿Qué pasa? Pero porque además yo les decía al director ya a Juan David seamos sinceros esto es la vida real. Si usted y yo nos agarramos a pelear ya pues pues brother yo soy más grande. si ¿Sí no entiendes? O sea okay, okay. no es una vaina que se pueda creer en la vida real como que él me metió un puño y yo acobardado me fui como para que no me pegue más. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces sí. decíamos, pero si yo sí entiendo, que además mi personal entiende como él está en una transición. Él no sabía que era gay. Hasta Ajá. ahora está sabiendo que es gay. Y hasta ahora se acaba de dar su primer beso. Por eso Carlos se acerca tranquilo. ¿Sabes? Como, hey, hablemos. Y además mi personal le dice, yo también pasé por eso. Yo sé que hay dolor, yo sé que hay miedo. Pero Bernardo no se deje y ¡pum! Ahí le mete el otro puño. Exactamente. Cuando ya llega el otro puño, ya ahí hay una anulación de todo. Entonces ahí ya entra la agresividad. Y por eso la otra escena ya era gente sosteniéndonos porque nos íbamos a dar en la jeta. Porque ya tampoco es lógico como te mandé la cara, te di el beso, nos miramos a los ojos, después fui comprensivo después de que me golpeaste y me vuelves a golpear. No, amigo, tampoco, de barranco en mi arco me vas a coger, entonces pelea a ver. Total, eso fue total. lo que creamos. Y eso es todo lo que hay en cuanto a energía y en cuanto a pensamientos antes de que los actores salgan a hacer una escena. Genial. Eso que uno ve que a veces dice como, Nay, pero cualquiera hace eso. Bueno, si cualquiera le mete todo este antecedente y a la hora de que le digan acción frente a las cámaras y frente a... Porque además... Paréntesis, Mateo, esto no lo sabe nadie. Okay. Estábamos grabando en Marsella, Ajá. ¿cierto? Y este hermoso pueblo tiene su plaza central con una iglesia, la catedral, como todos los pueblos que tienen su plaza central, decorada por Exacto. la iglesia imponente de nuestra religión católica. ¿Cierto? Entonces está ahí. ¡pum! Cuando nosotros grabamos café saliendo de pandemia... Si antes era una locura uno ir a un pueblo, después de pandemia que la gente estaba encerrada, nosotros estábamos haciendo un concierto. O sea, claro. mejor dicho, había 400 personas en el pueblo. ¡Mirando! Tenían que poner vallas de contención como si uno fuera Maluma, si ¿sí me entiendes, pasarlo entre la gente, permiso, permiso, pero okay. Lo metían a la escena, al set, que nosotros fue afuera además de una casa, pero entonces ah, ponle que a 8 metros detrásito de la cámara, habían vallas de contención y todo Marsella viendo. La escena del beso, del golpe, de todo. Entonces era Básico como hacer teatro, básicamente. Cuando el director decía, corta, corta, todo Marsella. Ya. Cuando decían, porque vamos a empezar a grabar, hacían, ¡Shh! y se escuchaba hacia atrás. ¡Shh! Qué lindo. Qué lindo, qué lindo ver eso qué lindo, qué linda esta energía de la gente y a la vez qué culillo obvio, uno porque es como, como
0: por eso te digo, es como teatro o sea, te está viendo claro. un público
1: claro, entonces uno dice, pero a mí me contrataron para grabar una novela, no para hacerles un teatro acá grabado pero fue muy lindo muy exigente y creo que cuando tú logras enfrentarte a esas situaciones así te leos Tú creces, sabes, como ya ahora tu nivel de tolerancia al estrés o a situaciones
0: así, ahora ya es un poco más alto. ¿Cómo, ¿Cómo disfrutaste obviamente ese pueblo? Porque recuerdo que yo estaba tratando de conseguir una entrevista con Diego Cadavid y Diego me decía como estoy en un pueblo y literalmente no puedo es, estar re complicado conectarse y toda la cosa. Y yo, ok, te entiendo, te entiendo. Y pues obviamente era café. Entonces, ¿cómo fue, digamos, encontrarse con ese pueblo, la naturaleza y todo lo bonito que también se ve dentro de la serie? Porque esas casas son súper hermosas, digamos, en eh, cuestión de arquitectura y demás. ¿Qué disfrutaste de ese pueblo? Pues, creo que después del COVID y de uno estar encerrado un año y unos
1: meses, salir así sea a la tienda a comprar un cepillo de dientes es una odisea. O sea, okay. es una recontraventura. ¿Entiendes? Yo... Yo en la casa, yo vivo con mi novia, con Aleja, y yo siempre... Hay que comprar cebolla, yo voy. Yo, 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 yo. O sea, fue pocha para por a sentirse en la cara. Y ahora imagínate que me digan que has tenido un proyecto y te vas a ir unos meses al eje cafetero, pues te enloqueces con los cafetales, con la gente, con su amabilidad, con el amor del colombiano. Uf, es que el colombiano por ejemplo tiene un cafecito y te lo juro lo pone a la mitad para que los dos tomen cafecito y puedan hablar es muy generoso el colombiano y esta gente de pueblo tiene unos valores increíbles, son muy humanos,
0: entonces disfruté la gente, el café y charlar y los paisajes obvio. y cuando te dices cuenta también del elenco porque pues no es cualquier elenco, o sea tenemos a William Levy, tenemos a Carmen, tenemos a Diego o sea, tenemos unos actores pues de renombre también aquí y ¿qué pensaste? o sea, voy a estar en el proyecto porque es un proyecto que, que demanda un elenco así de bueno y ¿cómo fue también esa reacción al saber que ibas a compartir set con otros actores? o tal vez no tu personaje, pero por lo menos saber que estabas en el mismo proyecto que todos estos actores
1: ¿Ah? pues se sintió muy bien ¿sabes? se siente como el abrazo de una abuelita entonces cuando se siente como el abrazo de tu abuela cuando te decía mi hijo venga, que no sentía que todo puede estar bien y que todo va a estar bien en el mundo te sintió muy bien fue un fue otra confirmación más de, ah, sí se puede, se puede trabajar con, con gente todo se puede hacer cosas geniales ahora viene es la responsabilidad de estar a la altura de
0: este compromiso y eso no te asusta, no te asusta como pensar, wow, ok, primero el elenco es los tops de los actores colombianos, yo tengo que estar al mismo nivel que ellos. ¿Sientes todavía como ese miedo de pronto de, de pensar en voy a estar en escena con, con actores así de grandes o, o ya no, ya es algo más normal para ti?
1: Pues yo creo que nunca se va a volver normal, ¿sabes? Como yo siempre voy a tener dentro como ese fan que quiere decir... <risa> en medio de una escena, Diego, actúas una chimba. ¿Sabes cómo? Sí. La escena va a otra cosa y... Diego, eres alucinante, María. qué buen actor eres. Sí, me dan ganas. O vengo a una foto, o... William, mándele un saludito a mi mamá, pero me mi, mi tranco. O sea, tengo que decir, por favor, sé profesional, estás camellando, no se vería bien. ¿Sabes cómo? Pero, mira, la ausencia de luz, ¿Cierto? No deja ver. Si todo está oscuro, no puedes ver. Y si lo llevamos a ese mismo símil, con lo que me preguntas es, si yo me siento muy poquita cosa, no voy a poder ver nada. Como personaje, como actor, como intérprete. Y si por el contrario, me voy al otro extremo, que es toda la luz, el exceso de luz, tampoco te deja ver porque te encandila. Okay, okay. Entonces, ni con ausencia, ni con exceso. No puedes ver, tampoco puedo... Te en café. Sí, sí, soy el mejor y estoy con los mejores y este es el grupo de los más chimas.
0: ¡Wow! ¡Abran paso! ¡Te <risa> llegó
1: el café de Moneymaker! Uno no puede entrar en eso.
0: Es verdad, es verdad. Uno
1: tiene que estar en la mitad, centrado. Ahorita, ¿qué es lo importante? Momento a momento. Ahorita lo importante es... ¡Listo! Firmar el contrato, luego estudiar los papeles, luego juntarse con el coach y el entrenador, luego grabar tus escenas, ¿se ¿Sí me entiendes?
0: Okay, luego uh -huh.
1: verlas en televisión, luego hablar con prensa, luego salir a mandar un mensaje, luego aquí voy, ¿sabes? Okay. Pero tengo que ir momento a momento. Hoy tengo una entrevista con Mateo Uribe y ya, voy, a, voy en esto. Okay. Hay unos planes, claro, pero necesito estar concentrado y en mi 100% para ti, en este momento y para todo lo que voy haciendo en su momento.
0: Bueno, voy con mis últimas preguntas y obviamente quiero saber cómo ha sido esta recepción por parte de la comunidad, porque pues ya crearon el nombre Bernarlos y toda la cosa que es algo que me parece genial. Siempre que pasa estos romances en medio de series, les ponen nombre, les ponen cosas ¿Y, ¿Y cómo viste esa recepción cuando ya empezó la, la, la telenovela a salir y todo eso? Y pues la gente está diciendo como genial y poniendo clips en todo lado y, y pues a, amando esta pareja y estos problemas que tenían esa pareja y cómo los estaban lidiando. ¿Cómo viste esa recepción?
1: Yo la vi muy bien. Um... Uno igual recibe todo tipo de comentarios todo el tiempo, ¿sabes? Están los que tiran un poquito de odio, están los que tiran amor y están los imparciales. Siempre uno está en constante contacto y comunión con ellos, pero, pero uno se queda con, con lo que hablábamos del arte, ¿no? Uno se queda es con el que dijo, oye, qué nota de personaje, oye, gracias, o mi pareja es un montón como Bernardo. Eh, gracias porque yo soy el Carlos de este parche, ¿si ¿sí me entiendes? O sea Y te quedas con eso, y te quedas con esos buenos sentimientos, y dices, qué lindo que a través de este proyecto yo pude darle voz, y por favor, como están en podcast, voy a hacer con mis dedos, como si esto fueran unas comillas, Ajá. ¿cierto? Pero qué lindo a través de este proyecto darle, comillas, visibilidad a, comillas, una minoría, ¿sabes? Es Qué lindo uno poder decir, oigan, no hay tanto, no hay tanta atención por allá. Vengan, démosles un poquito de, de atención
0: acá. En especial en un país como este, la verdad. Eso siempre es importante. Quiero saber qué otros proyectos vienen próximamente, series, películas, algo que nos puedas hablar, obviamente, que nos puedas adelantar o solo decir, sí, tengo una serie que viene, porque sé que muchos de ustedes no pueden hablar de sus proyectos. Sí. Mira, tengo una serie que viene. Y a mí me encantaría, por favor, hagamos el,
1: la promesa que cuando esa serie salga, nos volvemos a reunir para hablar. Porque sí, creo totalmente. que la información y el mensaje va a ser totalmente diferente a todo lo que estamos escuchando ahorita. ¿Cierto? Okay, o sea, bien. no en cuanto a mí, sino en cuanto a cómo estoy abordando ahora este personaje y estos retos. Sabes que uno a veces debe cambiar para hacer otros personajes. Y te puedo decir, viene una serie... Eh, Ah, hice una película también genial. hace poco genial y además es cine independiente de una productora muy tesa que se llama dos cuartos producciones genial y son unos pelados muy cracks entonces de marcos me imagino bien. con
0: Marco vélez sí Ajá. genial interesantísimo no porque, conocías, porque él es genial y obviamente él hace películas o sea él es de, de esas personas que literalmente hace películas por montón, cosa que no vemos aquí en el cine colombiano pues porque todavía no tenemos una industria del cine que pudiésemos llamar como industria pero él es de esas pocas personas que cada año yo veo, hey, voy a sacar otra película, voy a sacar otra película y eso me parece fascinante
1: es alucinante, entonces ellos cada vez que se meten en una vaca loca como esas, yo me meto ahí Entonces, como me dice Raúl te lo vas a medir a tal, sí, yo lo hago y en estos momentos ya hemos hecho tres colaboraciones juntos entonces eso sí te puede dar fe de sí, ellos están para hacer cosas locas, yo también y de eso va a salir algo grande entonces acabo de hacer una peli con ellos y ahorita, sabes que ahorita estoy explorando mucho como el hablarle a la gente okay. como las charlas, y yo ya he dado unas como tres o cuatro conferencias Justo hoy, hoy por ejemplo tengo, hay un festival, ¿cierto? Y me invitaron como uno de los oradores, entonces ahorita yeah. salgo de aquí al, al festival y me gustó mucho hablarle a la gente, pero ojo a esto, ni porque yo quiera ser un maestro espiritual, ni un alto líder, ni hola soy Sadguru, el que te va a cambiar la vida, por favor, cero que ver con todo eso. Raúl, lo que parte, pasa, por favor <ríe> Imagínate, qué loco. Serían un montón de locos. Pero Lo que sí que puedo decir, de todo corazón, es que... Si algo de lo que me ha pasado a mí puede motivar o inspirar a una persona, pues bienvenidísimo. Si esto viene desde la actuación, esa es mi pasión y mi vocación más grande. Pero si viene desde las charlas y de pronto desde un hay alguien ahí que dijo y esa historia de, de, del bus y de como hablaste con el papá increíble que le haya dicho que no y el man igual de Terco o de lo que sea lo sacó adelante que a usted le sirvió por eso lo hago yo también Entonces, no para nada más no para y ahora Raúl ¿qué hago con mi vida en este aspecto? no, 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 por favor para eso hay psicólogos para eso hay gente muy tesa yo solo comparto lo que
0: yo vivo y si eso sirve para inspirar y motivar súmese a eso Ahorita al final te voy a decir algo justamente con eso, pero por último quiero saber, porque hay muchos actores que no les gusta verse en pantalla. ¿Eres de esos actores o tú sí te ves en pantalla?
1: Yo al principio no me podía ver. Me daba mareo. Mira, me daba vértigo. ¿Sabes? O sea, era como un no, 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 no. Ya loco, ya desmedido. ¿Cómo? Wow. ¿No y yo me iba a la sala. Ay, no, ¿sabes cómo? Super show cero. Como si hubiera una voz en mi mente que era, it's Britney, bitch, y yo me iba a la sala. Como, ay, ¿por qué tan ser este man? Ya después, un, un pana que sí se ve mucho en televisión y siempre se ve, me decía, pero ¿por qué no se va a ver si es usted? Uh -huh. O sea, primero, esto es lo que le gusta hacer, y segundo, esto es lo que usted hace como trabajo, entonces si usted no se ve, Solo va a recibir feedback ajeno, pero usted no sabe con su qué claro. está haciendo, cuál es su resultado. Entonces, es como un: yo armo acá unos cordones, voy a hacer por acá una lengüeta, unas suelas, eh, y después hago así: listo, yo no quiero ver el zapato que hice. Díganme ustedes cómo quedó el zapato. No, o ni se lo güey, prueba. Con, con, el zapato, véalo, póngase, lo salga a correr con su zapato, trote, brinque. Ahí usted ya sabe si está haciendo un buen zapato. Entonces, me empecé a ver y me veo, no con un ojo, sí con un ojo crítico, pero nunca destructivo. Okay. O sea, tipo, nunca como, pero ¿qué mierdas estás haciendo, Raúl? Así no, ¡ay, qué pelota! si ¿Sí me entiendes? No, no sí, por sí, ese sé. lado, sino, sino, viene esa mirada. Ay, acá hubiera hecho una pausita más larga. Bueno, ya sé que en los procesos de pensamiento puedo pensarlo más. Así como, o... Oh, Ah, ya sé que mi amigo Mateo Uribe me dijo que los actores son súper pelles con el celular. Ah, le voy a meter toda a mi próxima escena con celular para cuando... No quise decir vida. eso, no eso quise es decir eso. Es
0: una escena de celular bien lograda, eso sí es. No quise decir eso, obviamente, pero sí hay ciertos actores que uno no se les cree que están hablando por celular, en verdad. <ríe> hay que mejorar <ríe> esas llamadas en teléfono que... Esas llamadas, total. Hay unos que se la juegan a que llaman a alguien del equipo en serio. Es que deberían, yo creo, porque Bienísimo. es que hacerlo así, a veces yo soy, pero no está hablando con nadie, o ¿uno en verdad va a responder eso en el teléfono? No.
1: ¿Sabes que Es que está, yo creo que está en las pausas, porque entonces como te llenas de ansiedad, te ve algo como así, como, ¿aló? ¿Cómo así? mamá ¿Pero por qué está muerta? Sí. Oh, Dios mío, ya salgo para allá. No sabes, Cecilia. Mamá está muerta. La sí. encontraron en la carretera. Necesitamos donantes de sangre. Yo ni sé ¿en qué momento tienes tanta información?
0: Ya sí, acaban total. de
1: pasar 10 segundos y tú ya estás buscando
0: donantes de sangre. Total, ¿Cómo? ok. Yo, yo me fijo en las cosas básicas. Como, hey, apaga el celular o dale terminar a la llamada. No lo has terminado. <ríe> o sea, lo dejan así uno es como... Hay, hay cosas básicas que uno debe pensar Pero también en, en lo... Eso se llama ansiedad. Eso <risas> se llama ansiedad.
1: A veces es muy difícil porque cuando uno lo ve desde el televisor se ve súper fácil. De pronto y te pongo este escenario. Estamos grabando y yo soy el director. Son las 5 y 45. Y tú acabas de equivocarte en tu Entonces tuviste un forcio. Entonces tu tuviste, no mamá. Perdón chicos, no, era no mamá. Y dije, no, mamá, no. Entonces lo podemos volver a hacer. Y salgo yo de, digamos, que no son todos los casos, por favor. Estoy que creando un ejemplo para que también te pongas en el nivel del estrés. No, no, no yo
0: entiendo totalmente.
1: Sale el director. ¡Mateo! ¡Mateo, hermano! 5.45, papi, a las 6 se va la luz. Es que esto cuesta plata. ¡Mamá, mamá, mamá! Diga conmigo, mamá, ¿qué pasó, weón? ¡Mateo, vamos! ¡Aquí no te esta que hay gente cansada! ¡Chicos, vamos! ¡Grabamos! Y queda Mateito con el celular así que le tiemblan las manos. Total. Diciendo, ¡pucha! Ahora no es que no solo sepa no decir mamá, ahora yo no sé hablar. ¿Sí? Literalmente. Es como, ahora yo ya no sé hablar. Entonces uno ahí se para jorobado, empieza a con la vocecita así, y después la persona ve al actor haciendo eso y dice... No, pero ese manito jorobado, todo cagado el susto, ¿eso que va a transmitir? No es que el personaje esté cagado el susto, es que el actor
0: está tan cagado del susto que se lo pasó al personaje. Total, tienes toda la razón. Me encanta que hayamos terminado esa conversación con, con tips de actuación para llamar a teléfono en pantalla, por favor.
1: Ah, ya saben, para los futuros actores, métanle energía
0: al teléfono. ¿no? <risa> Raúl, mil gracias por estar hoy en Mucine Podcast y obviamente... Lo que te quería decir al final es que pues me encanta eh, tu forma de hablar y obviamente eres un muy buen orador, entonces creo que ese camino que estás teniendo por orador me parece genial y, y qué genial la entrevista contigo, así que mil gracias y esperamos estar viéndote en muchos otros proyectos y poder seguir hablando contigo.
1: Oye, May, muchísimas gracias a ti, de verdad, por la invitación a todos los que se quedaron durante todo el podcast. <risa> Perdón, es que... ¡Ay, Raúl, podcast, diga podcast! El director, el director sale. ¡Hable bien que se está acabando el podcast, dígalo! ¿Eh? Pero mira, ya... <risa> en serio. Gracias a ti, a los que se quedaron durante todo el podcast, por la energía, tienes una empatía y... Y generas mucha confianza Entonces, a ver, gracias mira, a ti también Por extende, extenderme este espacio
0: Recuerda que puedes encontrar a Musine Podcast en Instagram como arroba Musine, En Facebook como arroba Musine Podcast, O encontrarnos en cualquiera de las plataformas Donde escuchas podcasts como Apple Podcasts, Deezer, Spotify Evox, entre otras En donde nos puedes seguir o regalarnos Cinco estrellas o una pequeña reseña Que permitan saber por qué les encanta Este programa